0: damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de vida eterna. En esta ocasión estudiaremos el libro de Daniel, El Señor es mi juez. Libro de Daniel, capítulo 7 Imagínense si Daniel se sintió así después de toda esta visión que vio ¿Cómo estaríamos nosotros ¿no? ahora, ¿no? en este tiempo? Es por eso que a partir del capítulo 7 eh, es un poco ya complicado el tema ¿En qué sentido es complicado? De que hay... Eh, visiones no muy claras no, no podemos decir que está viendo algo que tiene sentido hay muchas veces que uno quiere saber estas cosas Apocalipsis, Daniel, Ezequiel pero eh, las congregaciones generalmente te enseñan en los institutos todos estos misterios te enseñan así teológicamente todo así, pero después a la hora de compartir así en el púlpito con las personas, uno sabe que lo que le hace decir no encontrar el, el significado para ni para tu vida ni para la vida de las personas. Entonces se queda como teoría nomás. Y después los mismos líderes tampoco saben, entonces cortan. Lastimosamente entonces nos hace pensar que eh, son palabras como ocultas, como hacía anteriormente también el catolicismo. Lo mismo ocurre en la iglesia tradicional cristiana. Eso pasa. Igual era con Apocalipsis. Entonces, de ahí que muchos hermanos después se, se sorprenden o empiezan a creer algunas cosas o creer estas cosas y ya se, se terminan confundiendo. Pero está en la Biblia. ¿no? El mismo Yeshua nos habló acerca de los escritos de Daniel. Era muy importante y Daniel recibió visiones. Pero como es está viendo visiones no claras igual que Apocalipsis se presta a diferentes tipos de interpretación si ustedes buscan comentarios de Daniel 7 Daniel 8 les aseguro que cada comentario van a tener pequeñas eh, discrepancias ¿sí o no? o todos están de acuerdo en la misma cosa no, el único que nos podría tal vez decir exactamente qué entendió sería Daniel pero muchas veces acá dice que ni Daniel entendía Daniel captó bien. ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿De qué, qué se trata? Es que Se quedó confundido. No es que no entendía 100%. Estaba captando algo. Porque recuerden que Daniel era un estudioso de la Tanaj, de la Torá, de los profetas. Entonces, lo único que le podía, si esto viene de Elohim, si esto viene del Padre, si viene de Dios, lo único que le podía dar una claridad era los profetas, como hasta ahora estamos viendo. Si, si me encontraría en el lugar de Daniel en este momento y acabo de ver semejantes visiones, semejantes cosas raras, ¿qué creen que voy a buscar para entender qué es lo que he visto? <risa> ¿Algún sabio de Babilonia? ¿Qué voy a buscar? La Torá, los escritos, ¿qué representan estas figuras, estos seres? Y puede ser que encuentre algunas cosas que me hagan captar algo ahí puede ser. Eso es lo importante de estos puntos. No vamos a encontrarlo simplemente por, eh, ¿cómo se dice? poderes sobrenaturales, ¿no? Está, claro, el Ruajacodés es lo que nos va a hablar. Por eso es que somos, por eso es que tenemos que prepararnos. Estamos ya en los años donde Daniel ya pasó mucho tiempo en Babilonia, donde fue llevado como... Eh, cautivo por el pecado de su pueblo y donde ya muchas cosas ocurrieron. Entonces a medida que pasa el tiempo también las visiones se hacen más fuertes y como que eh, nuestro padre le quiere decir a Daniel ya mira, prepárate Daniel, se viene lo terrible y en ese momento es lo que uno tiene que estar listo. Por eso es que nos reunimos, por eso es que estudiamos, por eso es que eh, nos congregamos. Pero recuerden, podemos tener algunas, algunos puntos de vista errados. Yo no digo que lo que hoy vamos a compartir es la verdad absoluta, pero espero que los textos que voy a leer eh, ayuden. Lo que yo trato es que, que sea la Biblia lo que nos explique lo que está diciendo ahí. Que sea la, 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 el escrito de los profetas, de los apóstoles, porque nuestra fe está fundamentada en los apóstoles y los profetas. Así dice el apóstol Pablo. Entonces, ver sus escritos es lo que nos van a hacer, por lo menos captar algo, y si nos equivocamos, bueno, no va a ser demasiado, entienden, por lo menos captar algo viniendo de la Biblia, y que no salga tal persona dijo que era así, tal persona cree que es así, según él así es, entonces que no salga así, según lo que pudo captar de los escritos, así salió. Y también es importante que esos textos que sacamos como referencia, por lo menos lo hayamos leído en, en un capítulo completo o libro completo, para también no sacar algo fuera de contexto. Todo eso implica hablar de cosas como estas revelaciones. Todo eso implica. Entonces, es algo fácil, algo sencillo. Entonces, con todas las cosas y la actividad que tenemos en estos últimos tiempos, que trabajo allá, que el colectivo nos lleva dos horas al centro, y dos horas otra vez venimos acá, cuatro horas perdemos para ir a comprar algo al centro que esto? que hay que llevar el cuaderno? que Muchísimas actividades. Ah, sí. ¿Cuándo vamos a podernos realmente sentarnos a investigar, a estudiar? Es muy complicado. Nos llaman acá, reunión allá, cita allá Es muy difícil. En este tiempo es muy complicado por toda la actividad. Por eso tratamos ¿no? de, por lo menos las reuniones que nuestro Señor nos da, reunirnos. A pesar de que yo le agradezco a nuestro Padre que me da la oportunidad de poder estudiar y compartir esto, igual falta más tiempo. Igual se necesita más tiempo. Más, eh, hay cosas hay cosa acá que Daniel está entendiendo después de años, 10 años, 15 años. Se le está abriendo la mía. Eso es muy importante. Bueno, hay un texto que quiero leer porque... Es fácil, ¿no?, eh, decir, no, no necesitamos aprender muchas cosas, ¿no? tenemos que hablar lo práctico, lo que, lo que cambia mi corazón, no más, Jesús te ama y te entrega tu vida a Él y ya está. Así es fácil decir. Pues, ¿qué es lo que el apóstol Pedro decía referente al apóstol Pablo? Segunda de Pedro 3.14. Segunda de Pedro 3.14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, e irreprensible en Shalom, en paz. Procurad, dice, con diligencia, ser hallados sin mancha e irreprensible en Shalom, sin tener conflicto ni problema con nadie. Teniendo también la seguridad de que tenés paz en tu corazón. Procuren, intentemos, no solamente así vamos vanamente. ¿Y después qué dice? Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. El, el, el aguantar, el esperar, el soportar todas estas cosas es para rescate, para rescatarnos. Como también nuestro armado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada os ha escrito. Y le está mencionando al apóstol Pablo que él, según la sabiduría que el Eterno le da a través de todo lo que él dedicó al Padre. Recuerden que el apóstol Pablo dedicó su vida a nuestro Señor. Dice, eh, tener entendido que la paciencia, la sabiduría que le ha dado, le ha escrito, dice, casi en todas sus epístolas, hablando con ellas de estas cosas, y entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Dice que entre los escritos del apóstol Pablo hay cosas complicadas, cosas difíciles. Ahora, ¿por qué era difícil? Porque son cosas reveladas por el Padre. Son cosas para un pueblo escogido, para un pueblo especial. Si era todo fácil, entonces era para todos, para cualquiera. No, es para un pueblo determinado, un pueblo realmente cados, santo, que quiere salir de la suciedad. Por eso son difíciles. Algunas veces dicen, qué te digo que el Evangelio? anda hay gusto? ¿No entende veímalo malo y cuá? Así dicen, ¿no? Es muy difícil esto, ¿no? Ya es complicado, entonces... Con mucha paciencia, con mucha dificultad, el apóstol Pablo nos ha tratado de explicar sobre la salvación. Algunas cosas han sido difíciles. Pero, ¿qué dice acá, aparte de eso? Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Algunos indoctos. ¿Qué quiere decir indoctos? Flojos. Algunos que no quieren pensar o escudriñar o dedicar un poco de tiempo a este tema, dice lo que piensa, ¿no? dice lo que cree y hace como cree. Entonces, tuercen la palabra, tuercen la escritura a su antojo. Y eso ocurre. Entonces, por eso que aparece al final gente que directamente se revela, ¿no? porque ustedes están guardando fiestas? porque qué ustedes están...? Eh, qué ustedes están? Cosas así, ¿no? Sin entender, ¿por qué no comen estos alimento que Dios consagró? Eh, la, la oración dice que ya... La oración no es... No, la palabra decía primero, la palabra oración ya es suficiente. Entonces, ¿por qué no han investigado profundamente? Y esto ocurre, ¿no? Muchas veces. Dice así, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo... Daniel un sueño y visiones de su cabeza, mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, «Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en gran manera, y cuatro bestias grandes diferentes de la una de la otra subían del mar». La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo. Y se puso en sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. todos los primero cuatro versículos. Bueno, ¿cuándo acontece eso? En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Habíamos terminado el capítulo 6 ya con la muerte de Belsasar, ya con Darío reinando, ya el eh, foso los leones, ya había, parece, concluido todo este tema. Pero ahora volvemos atrás. Se nota acá que estamos retrocediendo. Estamos volviendo otra vez al tiempo del reinado de Belsasar. Esa parte de la Biblia se relató de una manera de mostrarnos el, la integridad y la personalidad de Daniel. Por eso se relató de esa manera. Toda la, la vivencia que él tuvo, todos los conflictos que él pasó y toda, toda la gracia que él recibió a través de tener la sabiduría de Elohim y poder sobrellevar la situación a pesar de los conflictos. Por eso se relató rápidamente toda su historia. Ahora venimos a todas las cosas que nuestro padre le mostró a él. Y ahora podemos entender, ahora vamos a ir entendiendo por qué cuando él aparece ahí ante Belsasar después de la. De la, de, la, de la inscripción en la pared, él puede entender lo que está ocurriendo. Ya tenía conocimiento de lo que iba a pasar. Ya se había preparado. Entonces nos muestra entonces que era una persona preparada. Eso dice así. Ahora, también la Biblia ya, fíjense ustedes cómo, esto es interesante, cómo la Biblia ya todo estaba predicho. ¿Quién iba a ser el último descendiente de Nabucodonosor? Jeremías 27, 7. Todas las naciones, refiriéndose a Babilonia, Nabucodonosor, le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Fíjese, es una profecía de Jeremías muchos años antes de que Nabucodonosor iba a reinar su hijo y su nieto. Y después con su nieto se iba a acabar el reinado y e iba a venir otro reino. Imagínense, esto ya Daniel sabía, esto ya estaba él enterado ¿no? por conocer estos escritos. Recuerden que él era un estudioso del de libro de Jeremías especialmente, era su contemporáneo. Bueno, vamos a otro texto, refiriéndose a lo que aparece ahí de que había eh, en Daniel vientos que estaban luchando entre sí ¿no? Apocalipsis 17.15 vamos a ver un latín acá en Daniel 7.2 decía miraba yo en visión de noche y aquí los cuatro vientos del cielo combatían el gran mal. mar para entender ese punto vamos a Apocalipsis 17.15 17.15 me dijo también las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos muchedumbres naciones y lenguas Recuerden que en los últimos tiempos Juan recibe una visión y ve eh, a una bestia horrible, primero también que sale del mar, y después ve también a una ramera sentada sobre esa bestia. ¿no? Y le interpreta, no El, que le está revelando a Juan, de que esas aguas que está viendo son multitud de personas, muchedumbres y gente. Entonces podemos entender ya por esta revelación cuando Daniel está viendo también mares, aguas, se está refiriendo a cantidad de personas y vientos que luchan entre sí. Vamos a otro texto, Isaías 17. Isaías 17, 13. 17, 13. Ya, los pueblos harán estrépito como ruido de muchas aguas, pero el ojín los reprenderá y huirán lejos. Será... Serán ayuntados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Así también otra referencia, haciendo alusión al agua y la multitud de gente. Sigamos, Jeremías 51. Jeremías 51. Dice, así ha dicho el Señor, he aquí yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantarán, que se levantan contra mí, y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y vaciarán su tierra, porque se pondrán contra ellas de todas partes en el día del mal. También una profecía ya que vienen. Aquí dice levanto un viento destruido y viento también en la Biblia se puede entender como eh, fuerza o rúa, rúa de viento, ¿no? Un espíritu, un espíritu que está revelándose. Y si sí dice que hay cuatro vientos, se puede entender que hay cuatro fuerzas que están queriendo apoderarse de, del reino. Acá el tema es apoderarse del reino. Cuatro fuerzas importantes que van a querer apoderarse del reino. El reino en la tierra. En ese tiempo, ese, ese espacio de territorio era considerado la tierra, lo importante. Porque todo enfocaba a donde estaba el territorio de Israel. Algunos me decían, pero en esa época había también los reinos allá por China, los reinos allá por, por Japón, había muchos imperios hindú, de eso tampoco Dios no tenía, no tenía interés. El problema es que el reino celestial, el reino milenial, el reino del Mesías, se va a instalar en esa región. Entonces, la, el interés de nuestro Padre está ahí. El interés de las fuerzas eh, opositora de las fuerzas malignas no está en China, ni en Japón, ni en otro lugar está ahí, en la tierra eh, prometida entienden ya Canaán había poblado ese lugar ya pueblos eh, paganos, pueblos eh, idólatras pueblos sanguinarios, se habían a morar ahí habían puesto su, su casa ahí inclusive hay comentarios de que los mismos ángeles caídos vinieron y se establecieron ahí en ese lugar, desde ahí quería gobernar la tierra, siempre han querido estar ahí porque es el lugar donde se va a establecer el reino de nuestro Salvador, Yeshua bueno, entonces estamos viendo este punto, otro texto Isaías 40, eh, perdón Jeremías 49 Jeremías 49, versículo 36. Dice, traeré sobre Elán los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elán. Elán era la región allá de, de, de Media y de Persia, ¿no? Esas regiones. También va a venir sobre ellos cuatro vientos fuertes. Bueno, estamos ya avanzando, ¿no? Ahora, las cuatro bestias, ya están hablando, representan eh, reinos, también fuerzas, poderes, que está viendo Daniel. También dominio y salvajismo. Esto también se puede comparar con lo que Daniel eh, vio en, su en, la, en, la, en el sueño que le reveló a Nabucodonosor. ¿Se acuerdan de lo que vio Daniel? O sea, que Nabucodonosor soñó y Daniel le, le reveló, también él vio una estatua... Y que tenía diferentes metales. El oro representando a Babilonia. El, la plata representando a Meda Persia. Y el bronce al imperio griego. Y también el hierro, que era el imperio romano. Ya hemos visto esa parte. Pero después también estaban los pies, que eran mezclado barro y hierro. Y representaban naciones que se iban a liar, decía, que iban a hacer alianza. Entonces, ¿por qué Nabucodonosor vio una estatua y ahora Daniel, muchos años después, en la misma ca característica, se puede decir, de los imperios, pero está viendo bestias salvajes? Porque el concepto de Nabucodonosor es la idolatría. Nabucodonosor exalta las imágenes, los ídolos. Y también el hombre, ¿no? el, el poder humano, el poder de la humanidad, sobre los demás, eso es el concepto de Nabucodonosor. Pero lo que realmente Elohim le está mostrando a Daniel es que estos poderes son bestias, son salvajes. ¿Y qué se entiende por bestias, por salvajes? Fuerzas malignas. Aunque uno se considera un rey, poderoso, humano, líder, no. Elohim le considera es un salvaje, una bestia. Al final, en eso terminó Nabucodonosor. Recuerden ustedes que se convirtió después en un. Una bestia eh, salvaje, ¿no? Una bestia eh, terrorífica. Entonces, ese es el concepto que estamos viendo. Además de todo esto, de las visiones que hay, todo esto tiene que ver nuevamente con el pueblo de Israel, con el pueblo de Judá. Todo esto es para eh, disciplinar, enjuiciar muchas veces a su pueblo que no ha sido fiel. Ese es el, el, el sentido práctico de estas revelaciones. Bueno... Vamos a ver Joel capítulo 1. ¿Por qué quiero ver Joel? Porque se puede decir, eh, Joel fue a ver, 800 o 780 años antes del Mesías. Muchos años atrás de Daniel. Ya nuestro padre le había mostrado a este profeta lo que iba a ocurrir y lo que iba a venir sobre su pueblo. Porque estaban viviendo en transgresiones. Fíjense, Joel capítulo 1. ¿Pero en qué forma le mostró? En forma de plagas. En forma de, de invasiones, de ataques. A ver, 1, 1. Palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad. Todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días? En los días de vuestros padres. De esto... Eh, de esto... Contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos, a sus hijos y sus hijos a la otra generación. ¿Qué es lo que le va a contar? Lo que quedó de la oruga comió el saltón. Y lo que quedó del saltón comió el revoltón. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad borrachos y llorad gemid todos los que habéis... Lo que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Entonces, esto es una advertencia muchos años antes. ¿Y qué le está diciendo? Le está hablando de cuatro plagas que, si investigamos bien, están representando también a estos cuatro reinos que van a aparecer en ese orden. Primero aparece este animal, se llama eh, la oruga, no que va comiendo todas las plantas. ¿no? comiendo lentamente que va partiendo que corta eh, se puede decir así no corta es lo que hizo Nabucodonosor con Judá le cortó su reinado interterminó el reino de Judá con Nabucodonosor rompió el templo destruyó el templo empezó a hacer un corte después viene este otro ¿cómo se llama el otro? Saltón que también es un tipo un bicho raro que viene en montones y en manadas en, en ejércitos así, también viene ahí y después viene que ese sería el imperio persa, que vendría también a conquistar todo lo que eh, cortó, todo lo que cortó la oruga. Después viene este otro, el revoltón, que dice que es un animal que lame, ¿no? Todo lo que agarra, lame. No investigué mucho sobre estos bichos, pero ustedes tienen la tarea, pero le estoy dando base, ¿no? base Entonces, al hablar de que lame, y el tercer imperio que viene es el griego, y el griego su característica era en eh, la cultura, el difundir su creencia en el mundo. Eso es lo que Alejandro Magno quería, que el mundo tenga la cultura griega, porque decía que la mejor cultura, la mejor forma de vivir era la que tenían los griegos. Entonces todos tenían que creer así. Entonces difundía su lenguaje, su filosofía, que creo que hasta hoy perdura. Hasta hoy seguimos usando ¿no? lenguaje griego. ¿no? No, 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 no falló tanto Alejandro Magno con su proyecto. Bueno, ¿y después quién viene? Después de ese saltón. Viene el terrible. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Todo lo demás vino la langosta y arrasa. Y dice que la langosta hasta a los agricultores muchas veces le matan. Son terribles. comen todo, destruye. Ya no dejaron nada. ¿Y ese quién sería? El último imperio que se apoderó de todo lo que logró Nabucodonosor, todo lo que logró eh, Darío de Media, todo lo que logró Alejandro Magno, Magno, se apoderó el imperio romano. Entonces estamos viendo, no sé si ustedes cantan como yo, que este, este profeta ya había hablado muchos años antes de estas cosas. Entonces imagínense, Daniel ya era, si conocía a Joel, sus escritos, digo, ya era un conocedor, un, pre, un hombre preparado en estas cosas. ¿Ven? Pero el pueblo no había entendido. ¿Por qué vino esta advertencia? Ahora vemos que esto se relaciona con algunos avisos que salen en la Torá. Vamos a Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. Se relaciona con lo que la Torá de Moisés ya había avisado, había dicho. Deuteronomio 28, 36. Ustedes como tarea pueden leer todo Deuteronomio. Para entender, pero vamos al 36 relacionando con estas plagas. Dice: El Señor te llevará a ti y al rey que hubieras puesto sobre ti a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Eso es lo que estaba haciendo el pueblo de Judá después de que se rebelaron contra Dios. Fueron llevados a Babilonia y ahí tenían que servir a los dioses, Marduk, Istar, Inclusive, Nabucodonosor les obligó a casi la mayoría a inclinarse ante su estatua por causa de que se habían apartado de la voluntad de Elohim. Después, en 49... El eh, mismo capítulo, versículo 49 nomás. Vamos a seguir viendo. Dice así. El Señor traerá contra ti una nación de lejos del extremo de la tierra que vuele como águila. Nación cuya lengua no entiende, ¿sí? El primer imperio de Nabucodonosor está representado por un león con alas de águila. Que va a venir contra ellos, le va a llevar a un lugar que no conocen con lengua que no entienda Y dice más cosas. Pues esto, solamente para referencia. Vamos al versículo 58. 28, 58. Y miren lo que dice acá. Si no cuidares, 28, 58. Si no cuidares de poner por obra toda la palabra de esta Torah. Está hablando a la Torah de Moisés. Esto en tiempo de Moisés. Esto es para ese pueblo que ya vivió 40 años en el desierto. Esto no es para gente que recién está escuchando. Ellos ya experimentaron las 10 plagas de Egipto, experimentaron los amalecitas, el maná. Eh, en toda la, todas las guerras que vivió con Moisés y vieron la rebelión de Coré, vieron lo que le pasó. Y ya están a punto de entrar a la tierra prometida y se le está dando este aviso. Esto, Todavía no ocurrió. Se le está avisando. ¿Quién lo que dice ahí? Dice... Si no cuidarás de poner por obra todas las palabras de esta Torah que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible a tu Elohim, entonces el Señor aumentará, ahí lo que dice en 29, aumentará maravillosamente tus plagas. Así son. Va, va, se va, Todo se va a multiplicar. Y las plagas de tu descendencia... Plagas grandes y permanentes. Y enfermedades malignas y duraderas. Traerá sobre ti todos los males de Egipto delante de los cuales temiste y no te dejarán. Asimismo, toda vida y es, Vamos a poder terminar acá. Pero se, van, se dan cuenta que todo esto se relaciona con cumplir la voluntad de Elohim. La voluntad del Padre. Todos estos es avisos. Ahora, ¿qué pasó? El pueblo hizo... Jeremías le estuvo advirtiendo, ya en tiempos de eh, las diez tribus, ¿no? ya había profetas que le avisaban a los reyes del norte, como Elías, Eliseo, Oseas, ya le avisaba también, pero ellos no escuchaban. Y yo me imagino, no es que Dios le hablaba y escuchaba y directamente iba y le decía lo que Dios le decía. Andá a decirle a este pueblo que no están haciendo lo que dice mi Torah. Eso es lo que le habrán dicho. ¿Sí o, no? o ellos no sabían lo que estaban haciendo, por eso hacían. No, andá, si es que se olvida, andá a mostrarle otra vez qué escribió Moisés. Andá a mostrarle, Moisés dice que el que no escuchara esta palabra será desarraigado. Vendrá plagas, enfermedades. Andá a Y ellos eso hacían. Ellos venían y avisaban lo que decía la Torah. Por eso vinieron todas estas destrucciones. Terrible, ¿no? Bueno, volvamos a Daniel. Bueno, finalmente empezamos con eh, las bestias, ¿no? Dice, versículo 4, la primera, era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso eh, de pie, ¿no? Sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Creo que no hay duda, ¿no? Se trata de... Babilonia, se trata de su rey, se trata de la fuerza de su imperio. Ellos tenían la característica de usar el león como símbolo, era siempre el que le acompañaba, según la creencia Babilonia, a, al dios Marduk. Era su fiel compañero de guerra y era un león con águila que representaba su poder. Entonces, esta es la primera bestia, entonces, que vio eh, Daniel. Ahora veamos a unos textos que se refieren sobre eso. Jeremías 4, Jeremías 4, 5. Dice ahí, anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid, tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid, reunidos y entrémonos en las ciudades fortificadas, alzad bandera en Sion, huid, no os detengáis porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura, y el destruidor de las naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Así dice, ¿no? El león sale. ¿A quién se refería? Jeremías. ¿A quién se refería? Sin salir del contexto y sabiendo de qué habla Jeremías y contra qué predicó Jeremías, podemos entender que está hablando de Babilonia y está representándole como un león. Se dan cuenta que los textos no están ayudando, aunque alguien te puede decir, el león representa a Babilonia, te puede decir, ¿no? Pero si vos confirmás por la Biblia, por la Escritura, tenés esa seguridad, tenés esa certeza de que esto estaba preparado ya de antemano. Entonces, la idea es confiar en la palabra. Amén. Bueno, otro texto, ahí mismo en Jeremías 50, 17... 50 17. Rebaño descarriado es Israel. ¡Qué bárbaro! Leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. El rey de Asiria, el rey que llevó a las diez tribus del norte por su rebeldía primero. Y eso no le hizo aprender a la tribu del sur... Y ahora viene Nabucodonosor a deshuesarle. Qué... Terrible, ¿no? Qué duro, ¿no? Así la Biblia estaba mencionando. Otro versículo, Abacut 1.8. Dice, sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se le apresuran a devorar, también una referencia a los que van a invadir al pueblo de Judá como águila. Y entonces acá vemos un león con alas de águila, esa es la primera bestia. ¿no? Y seguimos por la segunda bestia, ¿cuál es la segunda bestia que ve Daniel el versículo 5? ¿no? Hay aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levanta, devora mucha carne. Después de esto, miré y aquí otra semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia, cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Las dos bestias que hemos leído. Ahora, el, el oso, ¿quién sería el oso? me el imperio Meda-Persa, que ya hemos hablado la pasada, cuando vino, destruyó a el rey Belsasar, atacó, Darío empezó a gobernar. ¿Y por qué le compara con el oso? Por la... Eh, dicen algunos, ¿no? Estos es son comentarios que escuché, por la eh, fuerza que tenían sus guerreros, ¿no? Y por lo curpulento que eran. Dice por qué tenía tres costillas, comentan también que es porque había conquistado tres reinos. Tres reinos poderosos entre ellos... Eh, Babilonia eh, Egipto y el otro era Lidia eso, Lidia algo así bueno tres imperios fuertes logró conquistar este imperio Medo Persa y vamos a ver un texto sobre ese punto Jeremías 51 51 11 limpiar las saetas recuerden que este imperio viene a destronarle el, su lugar al imperio anterior que era Babilonia limpiar las saetas limpiar la punta ¿no, de tu espada embrazar los escudos que ha despertado el Señor el espíritu de los reyes de media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque venganza es del Señor y venganza de su templo. Por todas las atrocidades que había hecho su último descendiente, ¿se acuerdan? Que corromper las cosas del templo, entonces viene este imperio como juicio para Babilonia. Entonces la Biblia nos está mostrando esto con claridad, es el imperio... Medio, media, media Persia. Así está hablando. Ahora, no le di las fechas, ¿no? No le di las fechas. Babilonia gobernó desde el 605 hasta el 539. Media Persia del 539 hasta el 331. Fue el tiempo en que gobernó. Sí, ahí está la fecha, ¿no? Qué bien. Vamos a ver un poco algo particular de esto. ¿no? Esto ya viene muchos años después, ya... Daniel ya no estaría más vivo aquí. Hasta el imperio persa, Daniel estaba vivo. Aquí ya pasaron 200 años por ahí. Ya no está más vivo. Pero hay cosas interesantes que la Biblia nos puede decir sobre este imperio. Para poder tener idea ¿no? de que era eh, el imperio griego que estamos hablando. ¿no? Por las características que tiene. Vamos a ver un texto de la Biblia. Oseas 13.7 por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino, los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón y allí los devoraré como león fiera del campo, los despedazaré. Fíjense que acá aparecen estos tres, estas tres bestias, estos tres animales que está siendo narrado por Daniel. Podemos entender, aunque... El orden es igual que se refiere a esta interpretación que Daniel está viendo. Para tener una idea de quién es el imperio griego. Pero para saber más de este imperio, yo recurrí a, a un libro, eh, ¿cómo se dice? Apócrifo. Así se dice. Un libro que no está en nuestra Biblia, pero también es muy interesante lo que está escrito ahí. Para aprender y conocer el libro de Macabeos, vamos a leer el capítulo 1 Ustedes pueden investigar, es muy interesante este libro Historias increíbles aparecen ahí No es un libro que voy a recomendar Como libro sagrado, libro, pero es un libro Para aprender y conocer Lo que aconteció con el pueblo Ahí está, Macabeos, libro de historia Del pueblo de Israel Y miren cómo nos relata tan detalladamente ¿no? Macabeos Alejandro de Macedonia, dijo, hijo de Filipo Partió del país de Quitín Y después de derrotar a Darío Rey de los persas y los Medos reinó en lugar de él. En primer lugar sobre la eh, el Hades. Li, libró muchas batallas, conquistó plazas fuertes y dio muerte a reyes de la tierra. Este era, este era Alejandro Magno. Avanzó hasta los confines del mundo y saqueó una multitud de naciones. La tierra enmudeció en su presencia y por eso su corazón se ensoberbeció y se llenó de orgullo. Después de que llegó a ser un gran poderoso, él, él empezó a los 20 años su campaña militar. Cuenta la historia, cuenta la historia, que los persas invadiendo, atacando a todo el mundo, llegaron hasta las costas de Grecia, ¿no? Y empezaron a tomar algunos territorios griegos. Y ahí le levantaron la ira a los <ríe> griegos. La, el conflicto entre persas y griegos ya data de muchos años atrás, desde 480 a. antes del Mesías ya data el conflicto. Ahí estaba siempre pendiente. Mientras Persia tenía todo poder absoluto hacia Babilonia, Judea, Egipto, por allá había siempre conflictos. Ustedes recuerdan una famosa película, ¿no? Los 300 espartanos. Famosa película. Bueno, muestra así la gran batalla entre ellos. Después, por lo visto, los persas ya, los griegos, se hartaron de tanta molestia y decidieron declarar la guerra. Y ahí aparece este hombre, Alejandro Magno, con una capacidad impresionante de organizar ejércitos, velocidad, rapidez. Por eso figura como leopardo. También una técnica única. Ustedes pueden averiguar todo esto en internet. Técnica única de combate tenía él. Búsquenos y van a ver. Entonces empezaron a tomar posesiones de los persas, a invadir hasta que finalmente cae el imperio eh, persa en su poder, bajo su poder. Inclusive él llegó a Babilonia, llegó a Judea. Hay comentario de que él le conoció a los sacerdotes de, de Judea. Él les trató muy bien, les dio todos los privilegios en aquel tiempo. Después sus súbditos empezaron a corromperse. Eso fue Alejandro Magno. Duró uno, según la Biblia, bueno, según este libro de Macabeo, 12 años duró toda su campaña. Entonces murió a los 32 años. Muy joven, ¿no? Muy joven. Pero muy rápidamente conquistó todo el mundo. Ese era Alejandro Hermano. Sigamos leyendo. Versículo 4, ¿no? Reunió un ejército poderosísimo y sometió provincias, naciones y dinastías que le pagaron tributo. Entre ellos estaba todo lo concerniente al imperio griego, al, perdón, al imperio babilónico y persa. Después cayó enfermo y comprendiendo que iba a morir, convocó a sus generales, a los nobles que se habían educado con él desde su juventud y antes de su muerte repartió entre ellos su reino. Dividió entre sus generales más devotos que estuvieron con él en toda la campaña les dio, creo que voy a morir, dijo. Por eso presintió su muerte. Comentarios dicen, uno que fue envenenado, otro que se emborrachó demasiado y se intoxicó, y otros dicen que le picó un mosquito, no sé, un dengue o malaria. Hay varios comentarios, pero según las características que cuentan de cómo murió, era una enfermedad que, que podría significar eso, ¿no? Problemas así. Y algunos dicen también que murió en Babilonia, ¿no? En el, en el palacio de... Nabucodonosor, Alejandro murió después de reinar 12 años, muy poco tiempo, y sus generales se hicieron cargo del gobierno, cada uno en su propia región, y aquí comienza toda la historia de las cuatro cabezas de ese eh, leopardo, apenas murió, todos se ciñeron la corona y sus hijos, y los sucedieron durante muchos años, Llegan, llenando la tierra de calamidades. Ellos sí empezaron a traer toda clase de desgracias al mundo. Y ahí dice, de ellos surgió un vástago perverso que se llamó Antioco Epifanes, hijo del rey Antioco, que había estado en Roma como rehén y subió al trono el año 137 del imperio griego. Eso después vamos a resaltar más cuando veamos el siguiente capítulo. Hasta aquí solamente queríamos saber un poco de quién era Alejandro Magno, del imperio griego que conquistó todas esto, esto, estas colonias. Pero tenemos un mapa para ver la, las regiones que, en las cuales se dividió, para entender eh, todo lo que gobernaba el cuatro... Ahí, fíjense ahí, allá dice, los cuatro generales que se dividieron el reino. El primero se llamaba Casandro, así dice, ¿no? Se quedó en Macedonia y el oeste de Grecia. Esa es la región principal de Grecia, ¿no? Casandro, allá está. Eh, luego, Lisimaco, que se quedó con la parte de Arsia, ¿no? Allá está esa parte azul, ¿no? Esa parte se quedó. El Ptolomeo, es decir, el, perdón, Ptolomeo, se quedó con Egipto, Libia, Arabia y el sur de Palestina. Este, de este Ptolomeo es donde saldría... Este vástago rebelde. Que después haría tragedias contra el pueblo de Israel. Entonces esos fueron los cuatro generales. Que se repartieron el imperio griego. Estamos captando, ¿no? Según esta eh, interpretación. Pero continuamos con Daniel. Bueno, llegamos entonces a la tercera bestia. Aquí entendimos ya algo. Recuerden, cualquier más información que quieran tener de datos históricos. Hay bastante información. En Wikipedia, en páginas. Para saber de esto. Solamente esto es básico. Después... Seis, ¿no? Después de esto miré y he aquí una semejante ya leímos eso. Después de esto, siete, miraba yo en visiones de noche y dice, después de esto, como que ahí parece que hubo una pausa y otra vez pasó algo raro. Después ya pasó algo raro. Y he aquí la cuarta bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, fíjense, hierro. Lo que vimos en la estatua de Nabucodonosor, representando por el hierro. Y, el grande de hierro, y devoraba, desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía diez cuernos. Los cuernos significan poderes, ¿no? También puede significar líderes, reyes. Bueno... Aparece una cuarta bestia y da unas características terribles. de, de no, no, no lo describe como un animal conocido, sino como una bestia espantosa. Ahí aparece como si fuera un dragón, ¿no? No sabemos qué es lo que lo ha visto. Por, o por lo visto vio en forma de un animal que nunca había visto antes. ¿no? Pero dice que era muy terrible. Muchos comentaristas la, le ponen como un dinosaurio, ¿no? Ahí. Pero era muy diferente a las demás, dice. Tenía otras características eh, que vamos ahí viendo con el transcurso de que eh, eh, estudiemos este capítulo. Porque lo que a Daniel le sorprendió fue esta cuarta bestia. Ni siquiera la tercera bestia le sorprendió tanto. La tercera bestia tampoco estuvo en su conocimiento. Hasta la segunda él sabía de bien de qué se trataba, pero la tercera ya no podía entender. Pero no le sorprendió tanto. Pero esta cuarta sí le asustó. Porque de esta cuarta vendría ya saldrían ya las grandes persecuciones y posiblemente también la, los, los tiempos finales. Así estaba él viendo todo lo que ocurriría. Pero continuemos leyendo. Eh, después de estos ocho, ¿no? Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Aparte de sus diez cuernos, salía otro cuerno pequeñito. Y recuerden, los cuernos eran poderes, fuerzas. Y dice que hablaba y, y decía cosas terribles. Más adelante dice que decía cosas terribles contra el Altísimo. Así mencionaba. Ahora, uniendo los relatos de Daniel... 2 eh, con Daniel 7, veamos qué similitud habría entre, este, entre esta cuarta bestia y el cuarto eh, metal. ¿no? Vamos a Daniel, Daniel, capítulo 2, Daniel, capítulo 2, Daniel, capítulo 2, el versículo 40. Fíjense lo que decía Daniel cuando vio la estatua de Nauconosor y le aparece el cuarto metal. Le irán las piernas. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, se está relacionando con esta cuarta bestia. Quebrantará todo. Destruirá todo. Y lo que viste ahora, esto es la cuarta bestia, pero algo más ve abajo, ¿no? Y lo que viste de los pies... Y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, será un reino, dice también acá que será un reino, pero dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste, hierro mezclado con barro cocido. Entonces, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Esto es lo que está viendo Daniel referente al cuarto reino de las piernas en Abogonosor y los pies finales, barro con hierro. Alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. Como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces podemos ver alianzas humanas. ¿Qué representarían los diez cuernos? Diez gobiernos, países, reyes, reinos. Que permanecerían todavía hasta los últimos tiempos. Hay un mapa, hoy no, no tenía, pero no, no, no puse. Donde están todos los... Eh, ustedes pueden buscar todos los reinos en los cuales se dividieron. Se dividió el imperio romano. Y cuando dice que por el cuerno pequeño tres era destruido... Hay tres, según la historia, esto que digo según la historia, hay tres pueblos que fueron exterminados por el imperio o por, no, ya por el papado. Por el papado católico. Hay comentaristas que dicen que el cuerno pequeño representa al papado católico. Ustedes van a buscar así imágenes, fotos y siempre salen los diez cuernos y ahí el cuerno pequeño con, con su... Con su mitra ahí, ¿no? Es así el Papa, no, ahora aquí estoy. El imperio, el gobierno católico. ¿Por qué? ¿Por qué un, ya que el cuerno es un poder, de, de Roma saldrían 10 eh, países poderosos, diez reinos, después de que se divida todo, pero de ahí, de Roma atrás, iba a salir un, se puede decir, un pequeño poder, pero no es tan poderoso, pero es poderoso. Por eso pequeño cuerno. Porque Roma al final es un Estado, ¿no saben que Roma es un Estado? Pequeño estado dentro de una ciudad. No es ni dentro de un país. Entonces, el Vaticano es una pequeña ciudad dentro de Roma. que Es una ciudad que es la capital de Italia. Bueno, ese pequeño eh, poder hizo terribles cosas en el pasado. Persiguió al pueblo de Elohim. Persiguió a los que se rebelaban contra su autoridad. Existió la, la famosa, entre comillas, Santa Inquisición que perseguía a las personas que ellos creían que eran brujos o herejes. Tal vez había ese tipo de personas en esa época, pero al lado de esa persona ya le alcanzaban a todos ya, a cualquiera. A varias personas han ejecutado, han asesinado, han hecho torturas terribles. También, si quieren averiguar de esto, busquen la Santa Inquisición, la manera que torturaban. Masacraban pueblos, exterminaban pueblos. Todo por orden de esa pequeña autoridad. Eh, papal que había ahí en Italia. Ellos gobernaban. Recuerden que les dije la vez pasada que hubo una ocasión en donde un papa dice que recibió el mensaje de Dios y escribió una carta con tinta de oro y se le envió a un rey diciéndole Dios quiere que ataque tal país y que toda la riqueza que consiga de ahí las traiga al Vaticano. Dios te dice. El papa tenía que hacer porque era la voluntad de Dios. Ellos hacían pelear países entre ellos, para sus beneficios. Esto es lo que hacía este cuernito pequeño. Y bueno, y después dice, eh, vamos a ver qué más dice de este cuerno pequeño. Creo que ahí hablamos de él. Podemos entender. Después, Fíjense que vamos a hablar más del cuerno pequeño porque Daniel no se quedó convencido tanto, ¿no? Él quería saber más. Por lo tanto, nosotros también, esto que comentamos, nos tiene que convencer. Tenemos que averiguar más de este cuernillo pequeño, ¿no? Me faltó leer algo para poder concordar con esto. Lo que Daniel vio en el tiempo de, de la estatua y lo que ahora está viendo, vamos a tratar de relacionar. A ver, a ver si nos sale. A ver si podemos. Y en los días, ahí está, 44. En los días de estos reyes. ¿Cuáles reyes? Hablamos de una alianzas humanas. Diez dedos que eran alianzas humanas. Un pueblo mezclado por barro. Que saldría de Roma. En los días de estos reyes, el último imperio, que era Roma... El que conquistó ya Grecia. Cuando cada imperio conquistaba, agarraba algo de lo conquistado. Cuando eh, Medo-Persia conquistó Babilonia, agarró algo de Babilonia. Cuando los griegos conquistaron Medo-Persia, agarraron algo de Babilonia y de Medo-Persia. Y ahora los romanos cuando vienen, también agarran de Babilonia, de Medo-Persia y de Grecia. Toman algo. Entonces, se puede decir que están haciendo una, una mezclolanza de, de, de ideas, de cultura, de creencias, así. Y Roma se la tragó todo. Dice, se levantará un reino. En ese tiempo, cuando aparezca este último imperio que tiene todas las cosas de los demás, se levantará un reino que no será jamás destruido. O sea, a partir de ahora, el siguiente imperio que venga ya va a ser el definitivo. Entonces podemos decir que con este cuarto imperio y sus, sus mezclolanzas, se acabó todo el cuento del hombre. De la humanidad y de Hasatán. Todos sus proyectos acabó. Ahora dice, será, se levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿De qué reino se estará refiriendo aquí, Daniel? Del reino de Elohim, de Yeshua, del Mesías. Amén. Ahora sí volvamos a... Daniel 9 después de haber visto este cuarto esta cuarta bestia terrible, espantosa y su cuernillo ahí dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente esto es visión, esto es eh, todo simbolismo, no No es que le está viendo él a Dios, a Elohim mismo, a cara a cara. Sí, está viendo representaciones, ¿no? hay que entender así. Ahora, esto también se relaciona con lo que Juan vio, porque acá dice que vio ya tronos, vio eh, poderes. Recuerden que Yeshua dijo que sus discípulos iban a reinar con él. Se sentarán 12 tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Después estuve mirando, versículo 10, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y aparece otra vez aquí los libros. Una vez cuando compartimos Apocalipsis, hablamos bastante ¿no? de lo que eran los libros, aunque fue complicado, ¿no? pero logramos ver varios textos que nos hacían entender qué eran los libros, qué representan los libros, los cefer, qué eran. Bueno, acá dice que los libros fueron una red. Entonces, si, si entendemos que esta... Si vemos, por, por ejemplo, cualquier Biblia, directamente estos textos, ¿a dónde nos llevan? Estos versículos, ¿a dónde nos llevan? Al libro de Apocalipsis. ¿Ah, ¿Eh? sí o no? así, Ahí nos lleva, entonces tenemos que ir a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 24. Apocalipsis 24. ¿Qué dice ahí? Dice: Y vi tronos, lo mismo que está viendo Daniel. Vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la davar de Elohim, los que no habían adorado a quien? A la bestia. Y ya he bastante de esa bestia de esa época. Ni a su imagen. Y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con el Mesías mil años. Así habla la Biblia. Habla, habla también de una bestia futura que aparecerá en los últimos tiempos también para hacer estragos. Una bestia que va a tener todas las características de las demás bestias que está viendo Daniel en este tiempo. Ahora, 20.12. 2012. Vamos abajo más. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante el ojín, y los libros, ¿cómo se diría en hebreo? Se, se, seferín. ¿Eh? Se, seferín. Rollos. Seferín. Los rollos. Fueron abiertos. Y otro Sefer fue abierto, el cual es el Sefer de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y como ya habíamos tocado bastante este tema de los libros, vamos a recordar un texto que nos hablaba acerca de ese punto. Vamos a Éxodo 32. Éxodo 32. ¿Qué son libros? ¿Por qué libros? ¿Para qué se necesitan libros? ¿Cuál es el propósito de los libros? ¿Eh? Aquí decía, no. hay varios en, en Deuteronomio, en Levítico, en varias partes, está. ¿para qué se usaban los libros? Dice 32, 31. 32, 31. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés, eh, Moisés le está diciendo, por favor, ten misericordia a este pueblo rebelde, este pueblo salvaje. Y de lo contrario, si no vas a tener piedad de este pueblo, bórrame también de tu libro. Y ahí vamos a entender qué, de qué le está diciendo. Libro significaría entonces planes, proyectos, ideas, promesas. Todo eso que Elohim estaba preparando para su pueblo. De todos tus planes, de todos tus proyectos, sáquenme porque yo no voy a avanzar sin tu pueblo, sin el pueblo. Recuerden que le había dicho Elohim a Moisés, voy a exterminar a toda esta gente y de voy a comenzar un nuevo pueblo. Así le había dicho, ¿no? Él <ríe> que dijo, eh, buena idea, porque merecía morir esos rebeldes, ¿no? Pero no aceptó eso. Porque antes de eso estaban los planes, los proyectos y las promesas que había dado nuestro Elohim a su pueblo y eso era más importante por eso le dijo si, si este pueblo tiene que desaparecer yo también no necesito estar acá hay la, la importancia de por qué el pueblo de Israel es parte fundamental para nuestra vida y nuestra salvación ser parte de ese pueblo eso es lo que Moisés está entendiendo acá Yeshua para qué vino dice la escritura para salvar a su pueblo de sus pecados y por eso tenía que ser entregado en el madero humillado menospreciado porque el pueblo de Elohim es parte de los planes de nuestro Creador. Amén. Y en eso consisten los libros. Los libros son donde están los proyectos de Elohim. Las obras, lo que hicimos, lo que no hicimos, lo que teníamos que hacer, lo que ten... todo lo que tenemos que entender. Entonces, se puede entender por libros, memorias, eh, y, ¿cómo se, eh, instrucciones. Se puede entender instrucciones. Y también cumplimientos y cosas para el futuro. Cosas que se cumplieron y cosas que se van a cumplir. Todo esto está en lo que son los libros. Entonces, para juzgar en el tiempo final, que hay que usar? Lo que ya se había establecido, lo que ya se había dicho. ¿Había sido dicho que iba a ocurrir así? Bueno, ahí está. Entonces, el juicio es correcto. Cuando se hace un juicio, según el artículo tanto, según el código tanto, según la... así se juzga, ¿no? ¿Dónde está? ¿En qué parte de la ley dice eso? Entonces se usa. Y después otro se relata lo, lo, el acta de acusación, lo que se escribió en contra de esa persona, testimonio, siempre todo se hace por escrito. ¿Se acuerdan cuando el rey el rey Azuero ¿no? se sentía mal, se sentía vacío, que quería que le lean las memorias? Dice, Ay, las memorias. Y en esas memorias estaban escritas que alguna vez él estuvo a punto de morir y un hombre le salvó. Un hombre intervino y le salvó. ¿En serio? Sí. ¿Y qué se le hizo a esa persona? A ver, vamos a registrar. Nada. Se le saludó nomás. Gracias, señor. No, ¿cómo puede ser esto? Ya, tienen que hacerle los honores. De ahí empezó a cambiar la vida de Mardoqueo, ¿no? Gracias a esas memorias, gracias a esos escritos, se solucionó muchas cosas, ¿no? Sí, el, el, ese amán terrible quedó, quedó quebrantado, ¿no? Bueno, eso es lo que estamos entendiendo, Entonces. Cuando se abren los libros, se abren todas las cosas que estaban preparadas por nuestro Creador. Todas las cosas dichas, hechas y también lo que hicieron las personas. Bueno, ¿qué más? Finalmente, volviendo a Daniel 11, ¿no? Entonces, Entonces, podemos entender que esto es también en el tiempo del juicio final, igual que Apocalipsis, ¿no? Es muy difícil entender esta parte, ¿no? Estamos entendiendo igualito, ¿eh? lo mismo que estaba con en Apocalipsis, el tiempo del juicio final. Dice 11: Y entonces miraba a causa del sonido de grandes eh, palabras que, había, que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia, dice. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Está hablando de la cuarta bestia. Había también, habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongado la vida hasta cierto tiempo. Yo quiero imaginarme lo que está viendo Daniel, medio, es complicado. Dice que mataron a la cuarta bestia, la destrozaron y la quemaron, y también se le había dado, eh, se le había quitado el poder a las demás bestias, pero se le preservó la vida. Entonces, ay, mi cabeza ya me duele, ¿no? ¿Qué es lo que ve? Entonces, Volviendo a la historia y a lo que vimos en los textos, podemos entender que lo que ocurría era lo siguiente. Cuando vino el imperio Medo-Persa, recuerden, este es el punto de vista. Voy a decir que esto es la Biblia. Puedo estar equivocado. Por eso, es una interpretación. El imperio que vino, Medo-Persa, vino y absorbió al imperio babilónico. Lo absorbió, es como que no lo mató, no lo destruyó, lo absorbió. Así se entiende, ¿no? después viene el imperio griego y nuevamente absorbe al imperio Medo-Persa y ahí continúa pero este último imperio que vino y absorbió el imperio babilónico el imperio Medo-Persa y al imperio griego nadie la absorbió más ¿qué se le hizo a este cuarto imperio? se le mató aquí se acabó tu historia Aquí se acabó el dominio y el poder de Hazatán, Porque al final, el que controlaba estos imperios era una fuerza maligna. ¿Entienden? Eso era. Y eso es lo que ocurrió. Por eso, ya no hay más. A él, se les preservó la vida momentáneamente, pero cuando llegó el cuarto imperio, ya se le destrozó. Ese es el punto de vista. Voy a ver otra interpretación. Versículo 13. Miraba yo en visión de noche aquí... Con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre. Esto es interesante. Vino hasta el anciano de Días y le hicieron acercarse delante de él. Podemos entender que el anciano de Días es nuestro creador, Elohim. Y el que viene y se acerca al hijo del hombre, su representante. El que vino y e hizo toda su tarea acá en la tierra por nosotros, nuestro salvador, Yeshua. Así se puede ver. Podemos ver claramente aquí esta unión. Y dice, fíjense lo que dice. Eh, visto al anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno, uno que no será destruido. ¿A quién se le dio dominio eterno en la tierra? ¿A quién se le dio la autoridad, al gobierno total? A Yeshua su reino fue establecido ahora te nombro reino soberano de toda la tierra ya hemos acabado con estos imperios usurpadores el único imperio que no terminará. pero lo interesante es saber a partir de cuándo ya comenzó este esta unción en el tiempo del imperio romano ya apareció Yeshua Yeshua en tiempo del que el imperio romano estaba en su mejor auge en su poderío total conquistando todo el mundo aparece Yeshua. Y fíjense lo que aparece diciendo. Esto interesante. Marcos, voy a leer acá, Marcos 1, Marcos 1. Vamos a leer del principio. Eh, vamos al 12, 12 para no perder tanto. Fíjense lo que dice. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Hasatán y estaban con las fieras y los ángeles le servían. Las fieras, teniendo una alusión a todos esos imperios que querían apoderarse del reino. Porque todos se quisieron apoderar del reino de Yeshua en el pasado. Pero estaban los ángeles y le servían. En este momento Yeshua está siendo tentado por una fuerza maligna. Por el príncipe de la potestad del aire. Para ver, para ver si él puede ser quien va a sustituir su gobierno. A ver, vamos a, voy a probarte. Dicen que vos vas a ser el que vas a quitarme de mi trono. Vamos a ver. Y empezó 40 días de tentación. Le ofreció todo lo que los demás reyes querían. ¿Se acuerdan? Todo lo que los reyes querían. Poder, lujo, eh, fama, vanagloria, eh, divinidad. Una de las cosas que le dijo. Lánzate de, de aquí, de este pináculo. Y ordena que los ángeles te sirvan. Eso es creerse como un ser divino. Todo eso buscaban los demás reyes. Pero Yeshua dijo no solamente a tu Dios servirás y no le tentarás. Constantemente él sacó la palabra, la palabra, la palabra como máxima autoridad. Después estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Jazatán y estaban con las fielas y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado y Juan que anunció la Teshuvá, el regresar a la palabra, regresar al adabar, porque viene alguien que les va a sumergir en el Rúa. Que le va a dar nueva vida. Viene alguien que le va a restablecer. Entonces, eso Juan hizo. Bueno, terminó su tarea. Juan fue encarcelado. Entonces Yeshua vino a Galilea, donde había comenzado la rebelión, donde había comenzado la herejía. Empezó predicando la besora del reino de Elohim. No predicó el evangelio de resurrección o de muerte, nada de eso. ¿Qué empezó predicando? El reino. Y todo lo que estamos viendo ahora se trata de reinos, puros reinos, 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 reyes que pelean uno con otro. Ahora él viene y le dice: Ahora sí se acercó el reino. Vengo a anunciarles sobre el reino verdadero. Lo que habló Daniel, que hablaron los profetas, las promesas. Evangelios son promesas. Buenas nuevas quiere decir promesas que ha dado nuestro Elohim a su pueblo. Eso es buenas nuevas. Porque buenas nuevas para un hebreo. No va a ser que ahora ya tiene más dinero. Ahora tiene... La buena nueva para un hebreo es que su Mesías, su reino, va a ser restaurado. Esa es buena nueva. Porque eso es lo que esperan ellos desde hace bastante tiempo. Y en el tiempo de Yeshua estaba previsto, estaba profetizado de que iba a venir el Mesías. Ya se había anunciado eso. Entonces era un momento expectante. Estaban dando cuenta de lo que está ocurriendo ahí. Se está anunciando. Ya se le ha demostrado a Hasatán que con este enviado, ¡Ay, tú! este sí te va a destronar. Este sí va a hacer lo que muchos no pudieron. Este sí te va a quitar por fin tu poder. Ya se le demostró ya en esos 40 días. Ahora se le está anunciando a los súbditos, regresen, dejen de servir a este imperio. Lo mismo que Moisés hacía. Moisés fue primero y le mostró a Faraón el, el ojín de Israel. Te dice, libera a mi pueblo. No, no voy a soltar. Vas a ver entonces, empieza la batalla, empieza la guerra entre tu gente y mi gente. Y Faraón, que hacía? Le maltrataba a los israelitas, le trataba más duro. Pero Moisés le decía, fuerza, resista. Estamos a punto de salir de este mundo. Esto para tener referencia, ¿no? De esto. Después, dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Elohim se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué le está diciendo? Ya es el tiempo, dice. Ahora es el tiempo en donde el nuevo reino de Elohim Va a establecer. Ahí se está estableciendo ya. Él está diciendo, Él es mentiroso. Se ha acercado, dice. Crean, arrepiéntanse, ¿qué quiere decir? Dejen de creer en griegos, dejen de creer en babilonios, dejen de creer en romanos, dejen de creer en otras cosas. Empiecen a creer en el Evangelio, dice. En la besora. Besora son las promesas. ¿Qué quiere decir? Dejen de creer en doctrina de hombre y crean en lo que estaba escrito en la Torah en la Tanat y en los Salmos no había todavía fijado allá ¿no? ¿están entendiendo? eso es arrepentimiento dejar ya estos imperios que están manejando este mundo y regresar al plan de Dios al plan de nuestro Padre andando junto al mar de Galilea vio a Simón y a Andrés y ahí arranca el poder del reino el rey tiene que tener sus seguidores sus súbditos ¿sí o no? No puede andar solitario. para decir, la rey, ya la rey. No, tiene que haber seguidores que la acompañen, que vayan en esta tarea. Dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red al mar porque eran pescadores. Y les dijo Yeshua, venid en pos de mí y os haré, y haré que seáis pescadores de hombres. Una profecía más que se está cumpliendo. En los últimos tiempos enviaré pescadores, decía ¿no? en Jeremías que los va a rescatar, ya Jeremías también anunciando ese punto. Después, y dejando luego sus redes, le siguieron, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban sus redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre, a la barca con los jornaleros, le siguieron. Y entraron en Capernaum, fíjense lo que empieza a ocurrir, ya tiene súbditos, el nuevo rey, él proclamó que viene a anunciar el reino. Él viene a proclamarse. ¿Qué dice ahí? Entra en la sinagoga, la autoridad de los judíos, donde se reúnen los judíos. ¿Y qué hace? Eh, entrando en Capernaum, en los días de reposo, de Shabbat, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Qué habrá enseñado a Yeshua? ¿La mesura ¿Las promesas? ¿Cuál es Fran? ¿Cuáles fueron las promesas que se le hicieron a Abraham, que se le hicieron a David? ¿Cuáles fueron los, lo que dijeron los profetas? Eso es lo que enseñaba. Sí, eso es lo que estaba haciendo, él llamando al pueblo. Y se admiraban de su doctrina, fíjense por qué, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué es tener autoridad? La autoridad está en la Torah, en la palabra. En aquel tiempo, muchos... Fariseos y saduceos y escribas no podían hablar tanto la Torah porque ellos dependían mucho de los comentarios entonces saben que hoy en día estamos claro, en esa época en donde yo no puedo más decir así porque primero tengo que a ver qué dijo tal comentarista o qué dijo tal comentarista y después de eso decir cómo pienso, ya no podemos más hablar con seguridad y bueno yo escuché, a mí me dijeron t -t todavía no sé, voy a escuchar cómo me dice tal autoridad y recién y habla hablar <risa> así, estamos en este tiempo como no estamos acostumbrados a leer ni a buscar, pero cuando le escuchaban a Yeshua, se notaba que él no tenía ningún, ninguna influencia, ni farisea, ni saducea, ni nada. Se notaba que hablaba puramente la Escritura. Eso es lo que ellos estaban notando. Cuorecó e, la autoridad, con la palabra. La autoridad es la palabra. ¿Quién tenía la autoridad? ¿No era un gran rabino? no estaba, Era un hombre de Galilea, un hombre sencillo. Pero cuando hablaba... Hablaba la Escritura. Después, se admiraban en su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escriban. Pero hay que resaltar, pero había, pero hay que también mostrar el poder. tal poder en la palabra. Ahora se va a ver el poder en la acción. Y eso es lo que dice ahí. Había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Y estos espíritus inmundo era el resultado de la vida que habían vivido los hebreos. ¿Por qué los espíritus los espíritu inmundos se apoderan de las personas? Porque ellos, por más que habían recibido la palabra en sus vidas, habían abandonado el, la, la vivencia. El, el hacer lo que dice la Escritura, habían abandonado. Y estos espíritus venían a posar en ellos. Son espíritus que estaban aprovechándose de que había cabida entre los hebreos. Por eso existían en esa época. Dice que dio voces diciendo, Ah, ¿qué tienes con nosotros, Yeshua Nazareno? Decía sí, hablar. ¡Has venido para destruirnos! ¿Por qué así clamaba? Ahora entendemos que todo este tiempo eran ellos los que estaban manipulando a los hombres y ahora viene el que le va a sacar la autoridad y le va a dar su paliza, su merecido. ¡Opama la pende gobierno de espíritu cuera! ¿Entiendes, no? ¿Pero con qué arrancó Yeshua? Llegó diciendo, acá hay algunos espíritus, voy a expulsarlos, los voy a echar. no llegó predicando la dabar de lojín al aparecer la palabra los espíritus empezaron a ay, ay a saltar a manifestarse qué raro no muchas veces cuando uno habla la palabra se nota algunos espíritus que nos quieren destruir nos quieren destruir se nota así después ah que tienes con nosotros Yeshua Nazareno ha venido para destruirnos sé quién eres el kadosh de lojin todos le conocen claro que le van a conocer esto viene de antes, es una lucha antigua, es un combate desde allá, de los tiempos de, de Abraham, de, de Noé. Desde ahí es la lucha. Después, pero Yeshua le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad, Manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. ¿Cómo podían ellos responderse ellos mismos a esa pregunta? ¿Qué hizo primero Yeshua? Cuando llegó, ¿qué hizo? Habló la palabra con autoridad. Entonces, ahí estaba la respuesta a su pregunta. ¿Qué es esta autoridad? La, la Torah. Esa es la autoridad que hace que estos espíritus rebeldes corran. Y se sometan. Esa es la respuesta. Está veniendo este poder. Pero hay un texto más, Juan 18. Fíjese lo que dice Juan 18, 33. ¿Qué ocurre aquí? Un, re, un, un entre dichos entre Yeshua y Poncio Pilato. Interesante lo que dicen acá. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Yeshua y le dijo, ¿Eres tu rey de los judíos? Le preguntó. ¿Debió la rey? ¿De reina? Se se que o crea problema a la gente. Te están diciendo que es rey, porque acá, según nosotros, el rey es César. Él lo mandaba como mundo. Pero ahora voy a decir que soy rey. Si vos decís que soy rey, entonces quiere decir que César no es rey. Ya confundimos. Eres el de. a rey. ¿A qué le dice? Y el suelo le respondió: ¿Dices tú esto por tu testimonio, por ti mismo, perdón? O te lo han dicho de mí? ¿Es un chismerío que escuchaste? ¿O vos te das cuenta que yo soy rey? ya que qué le dice él? Pilato le respondió, yo soy ¿yo acaso judío, tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondiendo a Yeshua, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Y dónde es aquí? En este momento todavía el control, el poder estaba. Con los romanos, con Roma, que a la vez estaba siendo controlado por Hasatán. Todavía él tenía el poder, pero va a llegar el tiempo en que se va a acabar eso. Por eso está ocurriendo estas cosas, porque todavía hay alguien que está controlando. Pero sigamos con la pregunta. Le dijo entonces Pilato: Luego, eres tu rey. Pero ahora se hay ¿De pico rey o no? Está bien tus frases simbólicas, no entiendo. ¿Pues de pico rey? Le dijo. Eh, Respondió Yeshua, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido. Y para esto, fíjense lo que dice ahí, he venido al mundo para dar, para esto he nacido, nací para ser rey. Para venir al mundo para ser rey y para dar testimonio de la emet, ¿no? De la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Y cuál es la verdad? Otra vez, la Torá las promesas dadas a su pueblo ¿dónde Poncio Pilato va a saber cuál es la verdad? ¿dónde vas a saber eso? tienes que empezar a buscar a ver Tenéis que ver por qué me están entregando Tenéis que ver por qué me quieren matar investiga eso y vas a encontrar la verdad esa es la causa ahí no era el problema una sedición contra Roma mismo Poncio Pilato se dio cuenta de eso acá es una guerra espiritual un gobierno espiritual que quiere destronar a Yeshua Hechos 1.6 Fíjese lo que dice ahí. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Eso es lo que querían, que el reino de Israel sea restaurado. ¿Qué le responde Yeshua? Le dijo, No os toca a vosotros sabéis los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el rúa Jacobés y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Y hasta Paraguay. ¿Sí o no? Va a haber entonces emisarios, enviados. Que van a hacer lo mismo que Yeshua está haciendo. Porque no es todavía el tiempo de restaurar todas las cosas. Todavía falta que acontezca algunas cosas. Y habiendo dicho estas cosas. Viniendo a, eh, viniendo, viéndolo, ellos fue alzado y recibió una nube. Que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo. Entre tanto que él se iba, he aquí. Pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca, eh, los cuales también le dijeron, varones, Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Yeshua que ha sido tomado a vosotros, ¿qué dice ahí al cielo? Así vendrá, como la habéis visto, ir al cielo. Se fue al cielo. Entonces, perdió él. ¿Sí o no? no, él ya vino a declarar su reinado y vino a dejar emisarios. Ahora, ¿qué va a hacer en el cielo? Y con este texto terminamos. Hechos 3, 18. ¿Qué está haciendo en el cielo? ¿Por qué no viene acá y manda de una vez? Fíjense lo que dice ahí. 3, 18. Dice, eh, Pero Elohim ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Mesías había de padecer. Fíjense, esto estaba anunciado, es. Pero que eso no vino para reinar, no vino a anunciar el reino. Sí vino, pero también estaba anunciado el Mesías Ben-Joseph, que tenía que sufrir, padecer, pagar el precio de nuestros pecados. Quitarle el poder de Hasatán sobre nuestras vidas. Y después llevar esa noticia al mundo entero. Para después venir ya a apoderarse del reino, que ya vino a declarar. Ya vino a declarar en tiempo de los romanos. Y ahí se acabó el chiste para los romanos. Así que, arrepentíos y convertidos, Dos cosas le piden, ¿no? Arrepentíos, Yeshua, vuelvan a la palabra y dejen de vivir como están viviendo. No solamente vuelvan a la palabra, cambien de actitud, cambien de forma de ser, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del de Señor, tiempos de refrigerio, y Él envíe a Yeshua HaMashiach que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. Fíjense lo que dice ahí Pedro, hasta los tiempos de la restauración, de todas las cosas de que habló Elohim por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo, entre ellos Daniel. Entonces Yeshua está allá sentado, esperando que todo se cumpla. Como habían hablado sus profetas. Nada más. Y ahí ya vengo, vino ya a proclamar, vino ya a liberarnos de Hazatán. Ahora nos toca a nosotros esperarle. Así como Daniel recibió esta visión y él murió con esa fe, nosotros también tenemos que vivir y nosotros con más razón porque estamos más cerca. Es posible que ya nosotros veamos este acontecimiento. Amén. Esto fue Palabra de Vida Eterna con el estudio del libro de Daniel. Para cualquier información 0981-604677. Bendiciones y hasta pronto.